0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este su podcast de Misericordia en Católico. Gracias a Dios hemos avanzado una semana más y vamos avanzando poco a poco con la voluntad de Dios para poder ayudarnos y apoyarnos los unos a los otros. Esperando que este podcast esté siendo de su agrado y que les esté ayudando en todo lo que ustedes están necesitando en estos momentos. Recuerden que todo lo que escuchamos hoy, escuchamos mañana, o llegamos a escuchar en algún momento, nos puede servir para pues, hacer modificaciones y cambios en nuestras vidas que nos acerquen más a Dios. Y hoy vamos a continuar con nuestra biografía de Santa Faustina para ver que Dios nos ilumine a través de su hija y esperando que nos pueda ayudar esto a nuestro día a día. Y bueno, recordándoles que también tenemos nuestro eh, canal de YouTube, ya se puede encontrar como Misericordia en Católico para quien lo quiere escuchar, eh, diciéndoles que los audios van un poquito atrasados, son de los primeros audios de este podcast, eh, pero bueno, o sea no pasa nada si los vuelve uno a escuchar, a veces eh, cuando uno lee un libro o, lee, o escucha un audio, eh, en algún momento le eh, por la situación que esté viviendo puede tener una impresión o puede tener una reflexión respecto a ese momento, y si lo vuelve a leer o lo vuelve a escuchar un tiempo después, eh, cambia un poco la perspectiva y puede ver cosas o escuchar cosas que antes no se había percatado. Entonces pueden volver a escucharlos, eh, denos sus opiniones, eh, suscríbanse, denle like. Eh, recuerden que todo esto no es con ninguna finalidad de lucro, solo es para apoyarse los unos a los otros y bueno... Es, es completamente gratis, ¿verdad? Y compártanlo, denos, sí, sí, opínenos y, para ir mejorando nosotros y bueno, darles eh, una mejor calidad eh, de audio, ¿verdad? Y de contenido también. Eh, ahora sí, vamos a comenzar con nuestra biografía y comenzamos. Recordando el capítulo anterior. Sor Faustina ofreció el siguiente día por los sacerdotes. Su anotación de esa noche fue, he sufrido hoy más que cualquier otro día, tanto interiormente como exteriormente. Yo no sabía que era posible sufrir tanto en un día. Traté de hacer la hora santa y durante la misma sentí la amargura del jardín de Getsemaní. Un año de muchos cambios, 1936. Su trabajo y misión. En la reclusión a la que él la llevó, Jesús continuaba educando a su amada hija y le permitía penetrar en los misterios inescrutables. Hay un misterio, ella escribió, que me une con el Señor, del cual nadie, ni siquiera los ángeles, conocen y aunque yo quisiera hacerlo conocer, no sabría cómo expresarlo, y sin embargo, yo vivo y viviré siempre para eso. Luego ella escribió sobre el día de su muerte. ¡Oh día claro y brillante, en el cual mis sueños se realizarán! ¡Oh día tan ardiente y deseado, el último día de mi vida! Yo espero con alegría el último trazo que el artista divino trazará en mi alma, el cual dará a mi alma una belleza única que distinguirá mi alma de la belleza de las otras almas. ¡Oh gran día en el cual el amor divino se confirmará en mí! En ese día, por primera vez, cantaré ante el cielo y la tierra el canto de la insondable misericordia de Dios. Esto es mi trabajo y la misión para la cual el Señor ha destinado para mí desde el comienzo del mundo que el canto de mi alma sea agradable a la Santísima Trinidad, que tú, oh Espíritu de Dios, me dirijas y formes mi alma tú mismo. Yo me armo de paciencia y espero tu venida. Oh misericordioso Dios, y en lo que se refiere a los dolores inmensos y el miedo a la muerte, en ese momento más que en cualquier otro yo confío en el abismo de tu misericordia y te hago acuerdo, oh Jesús misericordioso, dulce salvador, de todas las promesas que me has hecho. Aunque Sor Faustina estaba obteniendo tales alturas en virtudes heroicas y en oración, ella seguía siendo muy humana. El 18 de diciembre se sintió triste y sola porque había pasado una semana y nadie había venido a visitarle. Cuando se quejó de esto, el señor le contestó. Él le dijo, ¿No es suficiente para ti que te visite a diario? Se disculpó con el Señor y el dolor desapareció. Durante la estadía en el hospital a la hermana le fue dada de una manera especial la gracia de conocer la necesidad de oración de un moribundo y de la eficacia de la corona de la misericordia, como se vio antes. Ella entonces rezaba hasta que sentía paz en su alma. Esto no era siempre por la duración del tiempo, más bien dependía de la duración de la agonía final del alma. Dios le había dado una unión extraordinaria con los moribundos, ya sea que estén cerca de ella o tan lejos, como a cientos de kilómetros de ella, ya sean conocidos de ella o completamente extraños. Gratitud por esta gracia extraordinaria se nota en la siguiente oración que la hermana anotó. ¡Oh Dios de la misericordia insondable! que me permites dar alivio y ayuda al moribundo por medio de mi oración indigna. Seas bendito tantas miles de veces como hay estrellas en el cielo y gotas de agua como hay en los océanos. Que tu misericordia resuene a través de toda la tierra y deja que se eleve hasta el pie de tu trono, dando alabanzas a tu atributo más grande. Eso es tu misericordia insondable. Oh mi Jesús, mi dulce Jesús, que te has dignado permitir a tu miserable servidora tener conocimiento de tu misericordia insondable, este día yo tomo en mis manos los dos rayos que brotan de tu corazón misericordioso, eso es la sangre y el agua, y les, rie y les riego sobre todo el globo para que cada alma reciba tu misericordia, y, así, y habiéndola recibido, lo glorifique por todos los siglos de los siglos». Por lo tanto, durante las dos primeras semanas en el hospital, Sor Faustina sufrió, intercedió y rezó. Ya que era la época de Adviento, también se preparaba para el momento solemne de la venida de Jesús. La misma Madre de Dios le instruyó cómo vivir la vida interior con Jesús, especialmente durante la comunión. Ella escribió el 23 de diciembre de 1936, Únicamente en la eternidad sabremos el gran misterio de la Santa Comunión. ¡Oh, precioso momento de mi vida! Sor Crisombs visitó a Faustina el 23 de diciembre y llevó algunas manzanas y limones y un pequeño árbol de Navidad. Le informó al doctor del pedido de la Madre Superiora para que Sor Faustina pueda en Navidad ir a casa, a lo cual accedió. Sor Faustina se puso tanto contenta que lloró como una niña. Sor Christostom se sorprendió de ver el cambio en la hermana. «¿Sabes, pequeña Faustina?» dijo ella. «Seguramente vas a morir. Debes estar sufriendo mucho, hermana». Faustina respondió modestamente que estaba sufriendo más ese día que otros días, pero que no importaba, por la salvación de las almas no era mucho. La siguiente tarde... Sor Cajetan vino a llevarle al convento para los días festivos. Ni el viaje a casa interrumpió su espíritu contemplativo. Mientras viajaba a través de la ciudad, Sor Faustina se imaginaba que era Belén. Mientras miraba a la gente en su ir y venir, apresuradamente ella pensaba, ¿Quién está meditando hoy en recogimiento y silencio en este misterio inescrutable? Oh Virgen Pura, tú estás viajando hoy y yo también. Yo creo que el viaje de hoy tiene un sentido simbólico. Oh Virgen radiante, pura como el cristal, totalmente inmersa en Dios, yo te ofrezco mi vida espiritual, arregla todo para que sea agradable a tu hijo. Reflexión Pues bien hermanitos, espero que les haya gustado mucho este subcapítulo del día de hoy. Eh, nos vuelve a reiterar y nos vuelve a recal recalcar de la fortaleza que tiene la coronilla de la Divina Misericordia eh, realmente en, dentro del capítulo anterior ya se nos ha ido diciendo a través de todo el libro la fuerza que puede tener no importa si está una alma eh, en, en agonía cerca o lejos de nosotros en donde quiera que esté nuestras oraciones siempre llegan siempre tienen esa fuerza mientras se hagan con el corazón y con toda la confianza y la fe en nuestro Señor. Entonces esto nos, nos ayuda y nos, nos de alguna manera nos alienta a que tengamos fortaleza eh, para hacer oraciones por todas las almas necesitadas, estén donde estén. Muchos de, de, de ustedes que están escuchando estos audios eh, tienen familiares lejos, tienen familiares... Este, pues bueno, que no están tan cerca como les gustaría para acompañarlos en su agonía o en su dolor o en alguna situación difícil que estén viviendo. Sin embargo, pueden rezar por ellos, pueden orar por ellos y tengan por seguro que, pues, mientras Dios eh, considere esa oración como de corazón y, y bien hecha, eh, va a acercar esa oración para beneficio de esa alma que tanto lo está necesitando. Eh, pues hermanitos, eh, ustedes también eh, pueden tener como una perspectiva de la lectura, quiero recordarles, esta es mi reflexión del día de hoy por la situación que se está viviendo, pero yo estoy segura que tal vez ya dentro de unos años si se volviera a leer, si se volviera a tener otra interpretación, otra reflexión de esta biografía, eh, muchas de ellas cambiarían, otras podrían ser similares, pero muchas de ellas cambiarían por la situación que uno vive, Ustedes también pueden tener sus propias reflexiones. Ahora que ya está el, el canal de YouTube, ahí es más fácil compartir sus reflexiones con respecto a, las, a la biografía. Los invito a que se suscriban, le den like a los que les gusta, con toda la confianza. También pueden dar sus opiniones con respecto pues, al contenido y a los audios para ir mejorando. La idea es ir mejorando y ustedes saben que pues este podcast es para ayuda de todos los hermanos y que lo escuchen en donde quiera que estén y se les pueda acercar de una manera sencilla eh, toda esta información, ¿verdad? Mm, también eh, pueden compartir, como les digo, ahí sus reflexiones y sus opiniones y comentar sobre una o sobre la otra, esperando les ayude. Recuerden que Dios siempre está cerca de nosotros y trata de acercarse a nosotros de cualquier manera, así vaya evolucionando la vida, eh, se acercaba principalmente por su palabra, eh, después pues fue evolucionando la vida humana y ahora eh, Dios se acerca por todas las redes sociales que son las que ahorita son eh, la fuerza verdad de comunicación y la fuerza de llevar eh, la palabra del Señor a todos los rincones del mundo. Entonces, esta es una manera de compartir, de que compartamos nosotros. Y bueno, también invitarlos a que si alguno de ustedes también tiene conocimientos, que, que Dios les esté eh, de alguna manera motivando para compartirlos, los compartan. Eh, compártanos con, con nosotros, compártanos eh, ustedes también subiendo sus audios. De verdad que hacer eh, un podcast no es como tan complicado, nosotros utilizamos la plataforma de Anchor. Es muy sencilla y si ustedes también tienen eh, algún conocimiento o alguna guía, eh, que bueno, que también de preferencia esté eh, respaldada por algún sacerdote o por alguna persona que autorice y que, que vea que la información es adecuada, porque muchas veces no tenemos eh, o no, no se tiene esa preparación y, y en vez de ayudar podemos... ...como alejar a las personas... ...y sobre todo que se pida iluminación al Espíritu Santo... ...iluminación a Dios... ...a ver si es lo que Él está queriendo que uno haga, ¿verdad? Entonces, hasta que Dios sea su voluntad... ...nosotros seguiremos en este trabajo, en esta labor... ...para cooperar y para ayudarlos... ...y por eso nos sirven mucho sus comentarios y sus opiniones... ...y todo lo que ustedes están sintiendo a través de estos audios... Eh, ...como les comento, en YouTube es más fácil dejar toda la información... Y, eh, pues bueno, esperando que les haya gustado mucho este subca subcapítulo y si Dios quiere, nos escuchamos en el siguiente audio de este su podcast de Misericordia en Católico. Que Dios los bendiga a todos. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1 que habla sobre las temáticas